0: Il a fallu longtemps à Anissa pour se regarder dans un miroir et voir autre chose que le garçon manqué qu'elle avait toujours été. Souvent en jean basket, jamais maquillée, sa mère ne lui permettait pas. Elle avait le contrôle sur tout, son comportement, son corps, son bonheur, sa vie. Et comme Anissa était l'aînée, eh elle devait montrer l'exemple à la fratrie. Alors, à la maison, c'est elle qui prenait les coups. Pour Anissa, c'était normal, puisque tout le monde savait, mais que personne ne disait rien. Jusqu'au jour où elle a osé fuir la peur au ventre pour enfin être libre. C'est comme ça qu'elle a découvert sa féminité et qu'elle s'est ensuite révélée à elle-même. Attention, cet épisode comporte des scènes violentes. Nous vous recommandons de l'écouter dans des conditions adaptées. Je m'appelle Aïda Touiri et vous écoutez « Se retrouver » une série de podcasts proposés par la Fondation L'Oréal et dans laquelle des femmes, éprouvées par la vie, se racontent dans leur rapport au corps et expliquent comment elles sont parvenues à changer leur regard sur elles-mêmes.
1: Je suis née en Algérie en 1973, on a vécu là-bas euh, pendant près de deux ans chez ma grand-mère. Ma sœur et moi, en fait, nous étions les premières, on était deux. Je suis l'aînée et euh, mes parents n'étaient pas là, ils étaient partis en France pour euh, pouvoir faire leur papier, pour pouvoir euh, trouver un travail et par la suite, ils étaient censés nous euh, revenir nous chercher. Moi, personnellement, j'étais bien, j'étais bien avec ma grand-mère, donc euh, je vivais bien. Et c'est en plein été. Il est 11 heures du soir. Ma maman ne vient nous récupérer en pleine nuit pour nous dire qu'il fallait partir et qu'on allait prendre l'avion pour retourner en France. Donc, euh, on s'est préparé, on a préparé nos affaires. On est monté dans la voiture. On a eu juste le temps de dire au revoir à ma grand-mère. Et on est parti. Je me suis sentie un peu triste parce que j'abandonnais ma deuxième maman, qui est ma grand-mère. Et euh, je savais que j'allais plus la revoir. On arrive à l'aéroport, on prend l'avion, on atterrit en France, il fait nuit. Sauf qu'à ce moment-là, euh, on s'est retrouvé ben, à l'extérieur de l'aéroport. Mon père n'est pas là, n'est pas venu nous chercher. Donc on attend, on attend, on attend. Ma mère qui est dans tous ses états j'essaie de lui, de, de lui dire voilà comment on pourrait faire et malheur à moi, je me prends une claque. Et je dis plus rien. Ma mère ne parlait pas bien français. Donc du coup, euh, ma mère a essayé de joindre mon père, il ne me répondait pas, parce qu'il euh, buvait. Il était dans un sale état et euh, finalement, ma mère euh, réussit à avoir un membre de la famille et euh, on prend un taxi pour pouvoir euh, rejoindre cette fameuse famille. Et on a vécu chez eux pendant un moment, avec mon père aussi, qui était là. Ma mère ne travaille pas. Mon père, euh, finalement, il va devenir coiffeur, en fait. Et euh, après ça, ben, euh, mes parents ont réussi à avoir leur papier. On s'installe dans un appartement. Tout se passe bien au début, mais euh, l'entente entre mes parents, ça ne va pas. Mon père ne s'arrêtait pas de boire. Donc, c'était des disputes sans cesse. Sauf qu'après, euh, bah, c'était avec moi. Ma mère s'est euh, vengée de, de, de ce qu'elle avait vécu avec mon père. Pour la moindre petite chose, pour le moindre écart que je faisais, bah, c'était euh, engueulade. Euh, je me fais frapper. Je n'ai pas le droit de sortir. Je n'ai pas le droit de voir du monde. Je suis bloquée à la maison. Je n'ai le droit de rien faire. Tout ça, ça a été pendant des années, des années, des années, jusqu'à... Jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Je ne suis pas coquette, je ne me maquille pas, je ne fais pas attention à moi. Je m'habille comme un garçon et je parle comme un garçon, je me comporte comme un garçon. J'ai les cheveux bouclés, je suis assez mince, même très mince. J'étais très timide, j'étais très renfermée. j'étais très... Euh Souvent dans mon coin, et je ne parlais pas. Je disais rien. À la maison. En dehors, non, j'étais un clown. Je, je racontais même mes histoires qui se passaient à la maison. C'était des, des scènes que je vivais avec ma mère. Eux, ça les amusait parce que je les tournais d'une façon assez rigolote. Ils pensaient que c'était des blagues, que ce n'étaient pas, pas des vraies histoires que je racontais. Je me rappelle d'une scène. On va prendre le bus pour déjeuner à la maison. Sauf que le bus met un temps à arriver. En arrivant à la maison, la première chose qu'elle fait ma maman, euh, c'est euh, de m'engueuler en me disant que c'est de ma faute si on est en retard, qu'on n'est pas arrivé à l'heure. Et moi, euh, bah, au lieu de me taire, j'ai répondu. Donc ce que fait ma mère, prend la fourchette et me la plante sur la paume, pour me faire comprendre que je n'ai pas à l'ouvrir, que je n'ai rien à dire, que c'est de ma faute si on est arrivé en retard. Et que voilà les conséquences. Je pleure, j'ai mal. Et je dis rien. J'acquiesce, je, je, quoi, en fait. Je, je, je regarde mes frères et sœurs. Euh, eux non plus, ils pouvaient rien dire, puisque c'était moi la plus grande. Donc, euh, donc j'ai tout pris, en fait. J'ai rien dit, j'ai accepté. Et on a continué à manger. Et après, on a pris nos affaires, on est parti à l'école. Comme si de rien ne s'était passé. Cette scène-là, je l'ai jamais oubliée. Elle est toujours en mémoire et euh, je pense qu'elle partira pas parce que c'était quelque chose qui m'a marqué J'ai vu la fourchette, je l'ai vue arriver sur moi. donc euh, Et la marque aussi que j'ai sur la main, elle ne disparaît pas. Pour mon père, à ce moment-là, le fait d'avoir fait souffrir ma mère euh, avec tout ce qui s'est passé quand on est arrivé en France, il se faisait tout petit, en fait, une, euh, il ne disait rien, il acquiesçait lui aussi quand ma mère l'insultait, quand ma mère s'en prenait à lui. Mon père, il voyait ce que je vivais et la seule chose qu'il me, qu me disait, c'est pas grave ma fille, va ben dans ta chambre et il, il ne dit rien. Mon adolescence, ben, je l'ai vécue comme quand j'étais petite. Parce qu'en grandissant, c'est devenu, devenu pire en fait. Plus je grandissais et plus les interdictions, c'était de plus en plus. Puisque pour elle, une fille devait rester à la maison, ne devait rien faire, ne devait juste obéir et faire ce que sa maman lui disait de faire. Elle voyait que je ne me laissais plus faire. Elle voyait que je répondais, elle voyait que voilà, je voulais quelque chose de ma vie et qu'il euh, qu fallait qu'elle arrête. Je suis encore à l'école et j'ai envie de travailler. Être indépendante. Et puis quelque part aussi prouver à ma mère que je n'étais pas une moins que rien et que j'avais envie d'évoluer, d'avancer. Donc je commence à travailler dans un fast-food, et là-bas, j'apprends à, à travailler, je rencontre des gens, et euh, je me vois être contente parce que je me dis « Ah, ça y est, je, 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 je m'ouvre, je commence à parler, je commence à... » C'était un petit réseau que je me faisais et j'étais contente. Et c'est en fait grâce au fast-food que j'ai commencé à faire mon plan dans ma tête, un plan pour pouvoir partir. En fait, c'était un soir, il y avait toute ma famille qui était là. Et je les entends parler. Je les entends parler de, de la ramener définitivement en Algérie. Il ne faut pas qu'elle reste en France. On va la remettre dans le droit chemin. Enfin, le sujet, c'est moi. Ma mère disait que j'avais un comportement qui n'était pas correct, que je sortais. Donc, ma famille disait, bon, ben, t'inquiète pas, on va s'occuper d'elle. On va l'emmener au blé définitivement et tout rentrerait dans l'ordre sauf que moi je me suis souvenu d'une scène d'une de mes cousines qui a été emmenée de force justement en Algérie et moi je voulais pas vivre ce qu'elle avait vécu elle. donc euh, à ce moment là je prends le risque de me dire ce soir je vais partir sauf que moi j'étais dans la chambre enfermée fenêtre cadenas et porte fermée à clé ça lui arrive souvent de m'enfermer dans la chambre pour me punir j'ai eu cette chance là j'avais mes papiers avec moi donc je prends mes papiers j'avais une chemise, mais je voulais pas qu'on s'aperçoive que je m'étais habillée, donc je suis restée en pyjama en bas. Donc je toque à la porte, en jouant la comédie, en me disant « Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux aller aux toilettes ?»« Puis j'ai un petit peu faim, je voudrais aller manger. » Donc elle vient m'ouvrir. Mais tout en étant, je me suis montré gentille. Donc je vais faire semblant, faire mes besoins, je vais aux toilettes. Et après je vais dans la cuisine, pour faire croire que je veux manger. Dans la cuisine, il y avait ma sœur. Donc je lui ai juste un regard. Elle comprend tout de suite, donc elle sort de la cuisine. Je me retrouve seule dans la cuisine. Et là, je me dis, j'ai le choix. Ou je sors par la porte. Eux, ils sont dans le salon. Je me dis, si je passe par la porte, je risque de me faire attraper. Et j'ai la solution du balcon. Sauf que la solution du balcon, il y avait... Euh, mes parents, euh, pour le fermer, ils l'avaient avaient fermé avec un grillage. Mais avec ce grillage-là, il y avait des grandes barres de fer. Donc j'ai dit, je vais prendre aussi un risque. Je risque de me tuer. Mais euh, j'ai dit non, je tente le tout pour le tout, et je dis c'est pas grave, je quitte à me... si je me fais mal, c'est pas grave, si j'ai une gratinure, c'est pas grave, mais je vais faire en sorte de la retirer tout doucement, et ne pas me faire mal. Donc ce que je fais, je fais sans manque de, de manger, je fais la vaisselle, j'arrange la cuisine, j'ouvre la fenêtre de la cuisine, je vais sur le balcon, tout en, en faisant très attention, parce qu'on avait des dalles qui bougeaient en fait. Et ces dalles-là, il fallait surtout pas qu'ils les entendent. Donc, qu'est-ce que je fais J'enjambe, je marche, je tire d'un coup sec le grillage et je passe. Une fois dehors, ma chemise, elle s'est déchirée en passant le grillage. Et j'ai dit, c'est pas grave. Donc, j'ai commencé à courir, j'ai couru, j'ai couru jusqu'à jusqu l'autoroute parce que j'ai dit, si je partais en ville. C'était vite qu'on me retrouverait. Donc j'ai fait le tour au tapis. J'arrive dans la ville à côté. Il est 11h du soir. Je suis perdue. Et là, je vais à un arrêt de bus. Je monte dans le bus. Je ne sais toujours pas où je vais. Je ne sais toujours pas comment je vais faire, où je vais atterrir. Et là, il y a une femme qui vient vers moi et qui s'assoit en face de moi. Quand elle voit ma chemise déchirée elle me dit Ça va, madame Je dis Oui, ça va, ça va. Et elle me regarde et elle me dit N'allez pas à Saint-Ouen. Allez à saint nazaire mais euh, au début, je n'ai pas tilté, mais euh, je l'ai écouté. J'ai été jusqu'à Saint-Lazare et effectivement, en allant à Saint-Lazare, j'avais bien fait d'aller à Saint-Lazare puisque le soir même, mes parents euh, ont débarqué à Saint-Ouen. Parce qu'ils savaient qu'à cette époque-là, je, je travaillais au fast-food. Donc la première chose qu'ils font, c'est d'aller là-bas. Et en fin de compte, cette femme m'avait presque sauvé la vie parce que j'étais avec quelqu'un à ce moment-là qui travaillait au fast-food. Et c'est en l'appelant, en fait, que j'ai su... D'ailleurs, même lui, il m'a dit, surtout ne viens pas parce que tes parents sont là. Je, je suis restée à Saint-Lazare en attendant justement mon, mon, mon petit copain qui vient de me chercher. Et je l'ai attendu, il est venu me chercher. À ce moment-là, euh, bah, il m'emmène en fait, chez un copain, lui. Et euh, ce copain, lui, euh, malheureusement, il ne pouvait pas m'héberger le soir même. Donc, il s'était proposé de me cacher... Euh, euh, c'était comme un box en fait, c'était un box où il y avait tout, euh, toutes les affaires de des gens de l'immeuble, donc cette nuit-là je suis restée euh, dans ce box-là toute seule. J'avais peur, j'étais toute seule, je, je... puis j'entendais des bruits, j'entendais les gens qui passaient, donc j'avais toujours peur que ce soit quelqu'un qui m'emmène en fait. Donc je faisais pas un bruit, j'attendais juste le jour qu'on vienne me chercher. Le lendemain, mon petit copain de l'époque vient me voir avec euh, justement le jeune homme qui était censé m'héberger. Et là, ils me disent que Chantal, la maman, accepte de me recevoir chez eux. Ils m'hébergent en me disant « Ici, t'es chez toi. Tu fais ce que tu veux du moment que tu respectes les règles. On t'offre l'opportunité d'avoir un toit sur la tête, mais tu dois agir aussi. Prends ton temps, mais fais les choses bien. » Ils m'ont offert euh, une chambre... Euh, une vie euh, apaisante. Donc je, je me suis dit, ça y est, je vais commencer une nouvelle vie grâce à eux. Je trouve du travail dans, dans les pompes funèbres. Grâce à eux, justement, ils m'avaient trouvé un petit travail de secrétaire, en fait. Et euh, j'y suis resté pendant un an et demi. Là, c'est changement total de look aussi parce qu'il y avait une certaine façon de s'habiller, une certaine façon de se, se présenter. Donc euh, Marie-Paul, elle travaillait justement avec moi au pont funèbre et c'est elle aussi quelque part qui m'a appris à, à être coquette. C'est arrivé vraiment très doucement parce que j'ai eu du mal. J'étais toujours dans l'optique de non, il faut que je fasse attention, il faut que je me cache, il ne faut pas que je m'habille comme ça, il ne faut pas que je me maquille comme ça. Et euh, non, en fin de compte, c'est Marie-Paul qui m'a... parce que je lui ai raconté aussi mon histoire un petit peu. Donc elle a compris et elle m'a dit « Non, 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 tu vas évoluer avec moi. Ne t'inquiète pas, ça va, ça va même s'il faut prendre du temps, ça va prendre du temps, mais tu, tu te maquilleras et tu t'habilleras comme une jeune fille. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc elle m'a appris à m'habiller, en mettant, exemple, juste une, une belle chemise, une petite jupe, des, des mini-talons. Enfin mini moi, m'habiller en jupe, c'était quelque chose de... Non, je voulais pas, parce que, déjà, physiquement, j'étais pas... J'avais pas confiance en moi, j'avais pas... Enfin, je sais pas, j'étais tellement mince que je je voulais pas qu'on critique, je voulais pas qu'on dise que ah, elle, est, elle est en jupe, parce que c'est un... Enfin, un squelette, elle est en jupe. J'avais peur de ces critiques-là, donc je me mettais pas, puis j'étais pas à l'aise en jupe, en fait. Mais elle, elle m'a appris. Euh, me coiffer, non. Me coiffer, j'avais toujours les cheveux frisés. <rire> J'aimais ça, donc je voulais pas qu'on y touche. Puis, le fait d'avoir une maman qui m'empêchait d'être féminine, qui me montrait qu'il ne fallait pas être féminine dehors et qu'il ne fallait pas montrer quoi que ce soit dehors. Donc c'est elle, en fait, qui m'a un peu montré ces choses-là. Je voulais reprendre contact avec mon père, en fait. Et avec mon père qui savait où j'étais. Mon père venait me voir. Lui, il avait compris, il avait compris ce que je vivais, il avait compris mon geste. Donc le jour où je suis partie, il s'en est pas pris à moi et s'il n'a pas dit ma fille, je la renie. Jusqu'au jour où euh, ma maman l'a appris, je travaille. Je vais pour commencer à fermer la boutique. Et euh, pour fermer les portes de, de la boutique, c'était deux grillages en fait. Et au moment où je vais pour fermer, je lève la tête en haut, je vois mon frère. Moi, toute contente, je dis « Ah, oh, mon frère qui est là, super, je suis contente de le voir, donc je vais pour, euh, pour commencer à monter les escaliers et lui faire un gros câlin, en fait. » Tellement que j'étais contente de le voir, je ne voyais pas ce qu'il me disait avec ses yeux. Et il, en fait, il me faisait comprendre « Ne sors pas, ne sors pas, il y a maman. » Je suis montée en courant, je l'ai pris dans mes bras, et en le prenant dans mes bras, je vois qui au loin Ma mère. Elle s'avance vers moi et... Euh, elle pense vraiment que je vais la suivre. Donc, euh, elle me regarde, elle me dit « Maintenant, c'est terminé. Tu rentres de force avec moi. » Je lui ai dit « Non. » Et en lui disant « Non. » Je n'avais pas vécu ça depuis longtemps, bah, je l'ai revécu ce jour-là. Elle a commencé à me frapper, elle a commencé à, à vouloir m'emmener de force. Et malheur, euh, j'ai eu le malheur. Euh, en fait, en se chamaillant, elle et moi, je l'ai frappé, en fait. Je lui ai mis une grosse claque, en fait, et je suis partie en courant. Je suis repartie en courant parce que j'ai revécu, en fait, la même chose que j'avais vécu quand je suis partie. C'est-à-dire que j'ai commencé à courir dans, sur l'autoroute. Pour pas qu'elle me retrouve, pour pas qu'elle ne... J'avais cette hantise, en fait, qu'elle me retrouve. Donc j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. J'ai repensé à l'image que... d'avoir touché ma mère. Et je ne l'ai pas supportée, j'ai fait une tentative de suicide. Après cette tentative, euh, bah les problèmes en, sont arrivés en fait, j'ai perdu mon travail, je déprimais, je me suis mise à boire, je me suis mise à fumer, euh, je me suis mise à me renfermer et euh, je voulais plus voir personne, je voulais plus travailler, j'étais vraiment, j'étais revenue au, à ce que je ne voulais plus euh, plus connaître en fait. Et euh, en même temps, je perds pas que mon travail, je perds l'endroit aussi où je où je vis parce que malheureusement la maman qui m'hébergeait ne pouvait plus euh, subvenir euh, aux besoins de son fils et payer un loyer. Oui. Et je me retrouve à la rue. Et après ça, ben, euh, je n'ai plus eu de contact avec qui que ce soit de ma famille. Donc ce jour-là, j'ai perdu mon travail, je perds mon toit, sans personne autour de moi, sans personne pour m'aider, sans personne pour me dire quoi faire. Et là, tous les ennuis ont commencé, en fait. Là, j'ai... Euh, bah, après, on va dire J'avais 25 ans, je crois. J'avais rencontré un homme. J'étais restée avec lui pendant 6 ans. Mais c'était un homme euh, qui me battait, qui me forçait à faire des choses. Cet homme-là, je suis restée avec lui parce que euh, je me suis retrouvée toute seule, en fait. Après mes aventures avec ma mère, après les pompes funèbres, après tout ça, pour moi, c'était lui mon sauveur. J'avais quelqu'un avec moi. Donc tout ce qu'il me demandait de faire, tout ce qu'il me demandait, euh, je le faisais. Mais je ne disais jamais non. J'ai réagi comme j'ai réagi en, en étant chez ma mère. C'est-à-dire que je, je me faisais frapper, je me faisais humilier, mais je ne disais rien. Jusqu'au jour où j'ai... Lors d'une sortie entre amis, on est parti euh, à la mer. J'étais pas bien, pourquoi Parce que je le voyais en train de draguer d'autres nanas. Et moi, j'étais là. Donc je n'ai pas supporté, je suis partie à la plage. Et lui, il m'a rejoint. Il faisait nuit. Hein, et je lui dis, je ne veux pas rester ici. À ce moment-là, euh, il y a eu comme une rage, en fait, et puis il a commencé à m'étrangler, à me mettre des coups de poing. Il me frappait jusqu'au moment où il y a un, un homme qui passait à ce moment-là, il s'est arrêté. Et moi, encore une fois, je ne parle pas, je ne dis rien. Je me laisse faire. Et euh, c'est suite à ça, en fait. C'est suite à ce bon coup de poing et cette belle brûle qui m'avait bien, bien touchée où j'ai dû fuir pour pas qu'il me retrouve. Ça a été la même. en sorte de me trouver n'importe quel job donc j'ai été serveuse, j'ai habité dans des hôtels, tout mon argent partait dans les hôtels parce que j'avais que ça comme toi et euh, ça a été comme ça pendant on va dire deux ans il y a eu deux ans, deux ans et demi où euh, ça a été le calvaire pour moi je, je, je faisais travail, hôtel travail, hôtel, travail, il n'y avait pas de distraction il n'y avait rien de tout ça, c'était il fallait que je mette de l'argent de côté, il fallait que je m'en sorte et l'éclaircie, elle vient le jour où je commence à en avoir marre de ce métier-là, de métier de serveuse. En allant par hasard à Pôle emploi, en fait, on me dirige vers une structure qui, elle, s'occupe de moi et me dit « Oui, voilà, il euh, y a un poste pour vous euh, qui peut peut-être vous intéresser en tant que caissière. » Je ne connaissais pas, donc j'ai dit « Pourquoi pas ?» J'y reste trois ans et demi, et pendant ces trois ans et demi, j'apprends aussi à évoluer, à me reprendre en main et ce métier-là m'a permis de m'ouvrir aux autres m'a permis justement encore plus de parler de, de regarder les gens droit dans les yeux et euh, de me redécouvrir en fait et euh, grâce à ce fameux travail de la grande distribution j'obtiens un appartement en HLM donc tout doucement tout s'emboîtait et à partir de là mes frères et sœurs me manquent je reprends contact avec eux, je leur dis où je travaille, je leur dis où j'ai mon appartement. Euh, donc, euh, après tout ça, il dit à ma mère, bien évidemment. Donc, euh, elle est au courant de ce qui se passe par le biais de, de mes frères et sœurs. Ma mère va comprendre que finalement, euh, j'ai une vie, j'ai un appartement, j'ai un emploi, donc euh, elle ne pouvait plus rien faire. Je rencontre un homme en 1999. Moi, je suis déjà installée, mais lui, euh, il vit toujours chez, chez ses parents. Donc, on apprend à se connaître, on, on, on a une petite relation de 4 ans. Et une petite fille naît, ma fille. Sauf que ma vie euh, avec cet homme ne se déroule pas comme, comme il faut. Parce que je tombe sur un homme... Il n'a plus été sérieux après, en fait. Il a commencé à boire, il a commencé à me tromper de droite à gauche. Et je me suis rendu compte de ce qu'elle a vécu, ma mère, par rapport au fait que mon père buvait. C'était dur à vivre. Donc, ma mère, elle a dû le vivre aussi. Et moi, je lui ai un petit peu. Euh, J'étais pratiquement plus en colère contre ma mère. En devenant mère, bah en fait, je me suis focalisée sur ma, sur ma fille. C'est-à-dire que je ne m'occupais plus de moi. Et euh, un jour, je récupère ma fille au centre de loisirs. Là, je vois une animatrice que je connais. Elle commence à parler avec moi. Elle commence aussi à me faire un peu la morale, parce qu'elle voit que je, suis, que je suis un peu déglinguée, que je ne m'occupe pas de moi, ni rien du tout. Jogging, euh, basket, euh, casquette. Euh, c'était ça. Quand elle me voyait arriver, c'était ça. Encore garçon manqué. Et de là, de en aiguille, elle me dit « Mais si t'es intéressée, euh, on fait des ateliers euh, avec la Fondation L'Oréal. » Et il propose des petites séances de beauté, euh, s'occuper un petit peu de soi. Euh, Est-ce que ça t'intéresserait de faire ce genre d'atelier Au début, euh, ça ne me disait pas trop parce que je n'avais pas, pas trop envie de me refaire belle, parce que j'étais encore focalisée sur ma fille. Je n'étais pas femme, j'étais mère. Je n'étais pas non plus très motivée, mais j'ai dit « Pourquoi pas On va essayer. » Donc, euh, elle m'inscrit, et je fais à ce fameux atelier. Je n'étais pas la seule déglinguée, on va dire. <rire> Donc, on était, euh, on était plusieurs. C'est un minibus qui faisait office d'atelier. On arrive à l'atelier, là, on est reçu par une dame, on se présente tous, la dame aussi se présente. Elle est socio-esthéticienne, et là, elle nous dit, euh, avant de commencer quoi que ce soit, vous allez tous vous présenter et euh, on va faire un jeu de rôle. Je vais vous exposer euh, plein d'images, et euh, vous allez choisir deux ou trois. Ça peut être un oiseau, une jeune fille qui pleure, une jeune fille qui est en colère, une femme bien habillée, un corbeau, un nuage noir. Et ces images-là devaient, euh, en fait, nous décrire, nous, comment on se percevait. Et moi, je choisis euh, deux photos, une femme qui pleure, et une qui est heureuse, en fait. L'image qui pleurait, c'est celle d'avant. Et l'image qui était heureuse, c'était moi aujourd'hui. Je voulais pas me dévoiler, mais euh, euh, j'ai juste dit que voilà, je, je, je suis ici pour évoluer. Je suis ici pour, euh, pour montrer que j'ai envie de changer, que j'ai envie de faire d'autres choses que ce que j'ai vécu auparavant. Déjà, de voir que j'étais pas seule, en fait, ça m'a permis de voir que finalement, non... Euh, il n'y a pas que toi qui as eu une sale vie, il n'y a pas que toi qui, euh, qui peut tomber. Euh, peu importe ce qui nous est arrivé, peu importe ce qu'on fait dans la vie, euh, si on a envie de faire quelque chose, on, on y va, on, on, on fonce et il ne faut pas avoir peur. En fait, c'était plus une connaissance, une en fait, connaissance qu'on faisait avec elle, et en même temps, nous montrer euh, comment prendre soin du visage. C'était quelque chose de bien pour moi. Me faire chouchouter euh, quelque part, euh, ça m'a fait du bien. Je me suis retrouvée à me dire « bon ben voilà euh, » regarde on prend soin de toi, à toi aussi de le faire ça me revalorise ça me remet en, en, en route en me disant voilà, recommence à te maquiller recommence à te faire belle, recommence à faire attention à toi aujourd'hui euh, ce rapport à tout ce qui touche le, le, la beauté et le physique bah, en fait ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais faire vraiment actuellement je suis en recherche d'emploi et euh, mon rêve, en fait, ce serait de travailler dans l'esthétique et je veux vraiment y aller jusqu'au bout parce que ma grand-mère me montrait ça.
0: Je m'appelle Aïda Touiri et vous venez d'entendre Anissa me raconter son histoire. Je la remercie énormément pour la confiance qu'elle m'a accordée et je remercie également Banlieue Santé pour son aide sur cet épisode. Banlieue Santé est une association soutenue par la Fondation L'Oréal pour offrir à ses bénéficiaires des soins de socio-esthétique, des bulles de bien-être hors des difficultés du quotidien et qui permettent de renouer avec son corps et son image et de favoriser l'estime de soi. Le montage et la réalisation sont signés Cyril Marchand. Le mix a été réalisé par le studio La Fugitive sur une musique composée par Marine Kéméré. Se retrouver est une série de podcasts de la Fondation L'Oréal, produite par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Si l'histoire d'Anissa vous a touché, vous pouvez vous abonner, nous laisser des étoiles et surtout parlez-en autour de vous. A très vite.